0: Hola amigos, cómo les va? Episodio número 74 de Sequila está en la hierba. Creo que nunca hice 74 veces nada en mi vida. No sé por qué tiene 74 episodios este podcast que a nadie le importa, solamente a mí que sueño con que algún día esto tenga algún sentido eh, y, y de repente genere incluso algún tipo de dinero o alguna alguna cosa así. Así que bueno, acá estamos, episodio número 74. Tuve que venir acá adentro porque estaba recién en un lugar Ay, al aire libre, al aire libre. Les voy a contar un poco dónde, dónde estoy. Estoy haciendo temporada, funciones, en la costa argentina. En un rato les voy a estar diciendo dónde me voy a presentar, por si alguno tiene ganas de darse una vuelta. Y, eh, claro, lo que pasó fue que me ofrecieron una... Eh, en principio una vamos a llamarle a ver cómo le podemos decir, una persona que vino a ver una función en Pinamar, ahora le vamos a poner nombre, que se, bueno, se llama Maggie y yo necesitaba un lugar para parar en este siguiente viaje, que vengo acá a, a la costa a hacer un montón de funciones y estaba buscando un, un lugar para alquilar y lo puse en mis redes sociales y muy amablemente Maggie me ofreció su casa, así que nos vinimos incluso con un grupo de amigos porque la idea original era alquilar una casa y, y venir acá con un grupo de amigos y hacer una mezcla de trabajo y vacación. Maggie nos ofreció este lugar, le dije, che, pero mirá que eh, con amigos, ¿eh? Y nada, re espectacular eh, No nos conocíamos Así que era todo un misterio Con qué se podía encontrar ella Con qué me podía encontrar yo Pero bueno Creímos en el destino y por suerte salió todo bárbaro Y eh, Estamos acá en esta casa Parando unos días en un lugar que se llama Laguna El Rosario Se llama, que está como en la entrada De Pinamar Cuando está llegando a Pinamar por la ruta hay una, una salida que tenés que pasar ahí por una estación del tren. Que yo vine un millón de veces a Pinamar y a esta zona. Y jamás me di cuenta que había un tren que viene hasta acá. Y bueno, ahí atrás hay una especie de campo que lo han loteado. Y están haciendo algunas casas y qué sé yo. Y ella vive acá con su novio Juan. Y, y bueno, nos están acá recibiendo un par de días. Así que enormemente agradecido. Y estaba grabando recién... Claro, les decía que esto es una especie de. Especie no. Es un campo que lo han loteado. Y bueno, algunas personas han construido unas casas. Y acá Juan y Maggie construyeron una casa este, muy linda con una cancha de fútbol espectacular. Si alguno estuvo viendo mis fotos, eh, mi Instagram estuve subiendo que jugamos un, un partido. Eh, lamentable mi performance. Lamentable, pero lamentable, ¿eh? O sea. Una falta total de... de, de vamos a resumirla así. Un, un, un sinsentido que haya intentado jugar. Eh, falto de estado, de timing, de pelota, de todo. Pero bueno, qué sé yo. Nos divertimos un rato. Y se les hizo bastante difícil ganar, no sé. ¿eh? Armamos dos equipos, uno de... De viejitos y otro de gente joven Adivinen en cuál jugué Pero a los pendejos nos, les costó bastante ganarnos De hecho creo que nos ganaron por uno o dos goles Y gracias a que tenían un gran, 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 gran arquero Que eso te marca en, en una diferencia enorme en un, en, un, en un fútbol así tan amateur Tan entre amigos y qué sé yo Arquero con guantes A ver si entienden, ¿no? Arquero con guantes Así que estamos unos días acá parando Mientras hago funciones y hacemos asados y cocinamos y, y nos vamos conociendo más con, con, con los dueños de casa. Y estaba recién grabando, porque todas estas casas dan a una laguna. Y dije, bueno, me voy a ir a, a flashear ahí, grabar al lado de la laguna. Y hay mucho viento. Hay mucho viento, estuve intentando grabar y, bueno, la primera parte ustedes la escucharon. Un, un viento imposible, así que me vine acá a una especie de playroom que tiene la casa... En la que está la colección de camisetas de fútbol de Juan Lo pueden seguir a Juan Él tiene una cuenta en Instagram que se llama Qué lindo es el fútbol Con doble L al final Y colecciona es coleccionista de remeras de, de fútbol Voy a ilustrar este episodio Con una foto que me voy a sacar acá Para que vean lo que es este lugar Síganlo, arroba Qué lindo que es el fútbol con doble L al final Tiene un montón de camisetas Maradona, Messi Bueno, todos jugadores que yo no tengo ni idea No soy un especialista en fútbol ni mucho menos, y tiene un montón de remeras que las compran, las venden. Hay todo un circuito, aparentemente, ¿sí? de gente que, que compra y vende y las publican y qué sé yo. Y le estuve preguntando, y lo que me llamó la atención es que no hay muchas maneras de certificar que la camiseta sea realmente de... Claro, yo les dije que son camisetas de fútbol, pero son de jugadores. ¿Se entiende lo que digo? No es que colecciona camisetas solamente. Son camisetas que usaron jugadores profesionales. Algunas son de clubes y otras son de selecciones. Y lo que me decía es que no hay manera, en el 99% de los casos, no hay manera de certificar que la camiseta esa sea original. Es una cuestión de fe. Y bueno, de recolectar un poco de información en, en, en internet, ¿no? Eh, algunas son un poquito más rastreables y la gran mayoría es, y sí, qué sé yo, eh, lo que me, te, me contaba que termina pasando es que se dan cuenta que son originales porque las camisetas que usan los, las, las selecciones o los equipos nunca son las mismas que, que uno puede ir y comprar en un local. No sé, la camiseta de Brasil, la que usa concretamente la, los jugadores de la selección, y bueno, tiene muchas diferencias O algunas diferencias No es 100% igual a la que uno va Y compra en un local Por más que compres la original y todo Y bueno, parece que Que la gente que se dedica a esto Sabe de esas diferencias Entonces desde ahí es que te dicen Sí, esta es la camiseta original que usó Maradona En el Napoli eh, Así que bueno, esa es un poco la manera Algunas tienen una firma, otras tienen una foto Otras tienen una dedicatoria pero en su mayoría eh, se, se, se basan en esto que les estoy explicando. Ah, este podcast que nunca comienza, que nunca comienza. Amigos ruteros, ¿cómo están? Están escuchando en la ruta. Mucha gente me está escribiendo que están escuchando en la ruta. Está bueno, es una época del año en la que uno anda en la ruta. Así que entre escuchar un, una música. Bueno, a veces son medio largos los viajes y ya no tenés más ganas de, de escuchar música. Y sobre todo lo escucha gente que anda sola. Yo cuando viajo solo, suelo escuchar podcast porque te sentís un poco más acompañado que por ahí escuchando, escuchando música. Y lo que les quería comentar es que yo en otros episodios les dije que estaba tratando como de subir el volumen porque me pasa a mí que en... En los episodios míos, cuando los escucho en mi auto, los escucho bajos y medio que no hay manera. La explicación es que uno puede subir el volumen hasta cierto punto, pero para que todos los puedan escuchar en sus celulares parece que Spotify comprime mucho los archivos. Y como los archivos de los podcasts son muy pesados porque son largos, a diferencia de una canción que dura 3-4 minutos, un podcast por ahí dura una hora o más... Entonces, cuando te lo comprime Spotify, pasa algo ahí con el volumen eh, que resulta realmente difícil poder subirlo. Espero que lo estén pudiendo escuchar de la, de la mejor manera. Y quiero agradecerles, se engancharon mucho con el episodio de la semana pasada en el que estuve hablando del de chanta este de la bios de descodificación. Eh, vamos a llamarlo J, eh, no, vamos a llamarlo P. KB Corta, P de Pablo, B de Vázquez, K de Kilo. Busquen, busquen para... para si quieren saber de quién era que, que yo estaba hablando, eh, creo que lo puedo decir. No sé por qué no digo el nombre, es increíble. Pero bueno, eh, no quiero que me haga una, una magia negra ni nada de eso. Se enganchó mucho la gente con el episodio de la semana pasada y muchos mensajes, mucha gente agradeciéndome y un poco... En este episodio tengo ganas de reflexionar un poco acerca de, de otra estafa que yo estuve pensando y la coloco en la misma repisa que la estafa de la vía de descodificación y todos estos tipos. Que es el, eh, ¿cómo se llama? Este documental de Netflix que se llama... De Tinder, swindler ¿Swingler es? No, swindler Swindler, Swindler. ¿Para qué lo tengo acá? Se llama, se llama, se llama, se llama. Estafal... Ay, ¿cómo se llama? Tinder. ¿Para qué lo voy a buscar? Lo tengo que buscar en el celular. Estamos sin luz, chicos. Estamos en el campo. Y se cortó la luz. Y no tenemos. Entonces tenemos que dar de Tinder. Swindler, Swindler. El timador de... Tinder, el estafador de Tinder que es un documental que lo pueden ver en Netflix está todo el mundo hablando de esto, obviamente que no llego con ninguna ninguna novedad que básicamente es el concepto de estafa piramidal eh, a ver, las estafas piramidales son estas, estos esquemas en los cuales el estafador está estafando a una persona y con lo que obtiene de esa estafa está estafando a la siguiente. Y en el caso de este... Por eso se llama piramidal, ¿no? Y por eso la estafa se corta y se cae todo cuando al fondo de esta cadena no hay un nuevo estafado. Porque sin ese nuevo estafado, sin la guita de ese nuevo estafado, no se puede seguir financiando toda la, la estafa. Y este tipo, eh, ¿qué es lo que hacía? Lo que hace es estafar a una mujer a través de Tinder... Y no les voy a contar detalles, ¿no? Porque para eso está la, la película. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estafa a una mujer a través de Tinder y con la guita que le saca le hace creer a una siguiente mujer que él es un multimillonario, etc. Entonces, así, se va enganchando una mina tras de la otra y esta supuesta vida de millonario la sostiene con la guita que le estafó a la anterior. Y con ese estatus o con esa... Con ese tren de vida de aviones privados y autos de altísima gama y hoteles y qué sé yo, engaña a una nueva mujer a la que les hace creer que. a la que les hace creer que está enamorado, que las ama, que son las mujeres de su, vi, de su vida, etc. Y en algún momento les, les empieza a pedir guita y así va estafando a una y así el tipo eh, anda ahí con, con, con esta supuesta vida de multimillonario, que básicamente es todo mentira. ¿Y por qué yo encuentro algunas similitudes en ese tipo de, de estafa, en la estafa de, del Tinder Swindler, con la estafa de la, de la vía de descodificación? Y con una estafa más, con una estafa más, que es la estafa de los cursos. Estaba hablando recién con mi amigo Federico Novik acerca de cómo detrás de todo esto siempre lo que hay es venderte un curso. En todo, ¿eh? en la codificación, en registros akáshicos, curso de milagros, vidas pasadas, constelaciones. Siempre lo que hay detrás es venderte un curso. O algunos lo llaman sesión también, ¿no? Y la similitud que yo encuentro tiene que ver con que en todos los casos, el 99% de las estafadas son mujeres. En el caso, obviamente, del Tinder Swindler, el 100%. Eh, y en el caso de, por ejemplo, de este, PB, de este ay, sí, PBK, de este biodescodificador y de muchos otros a los que yo les sigo el rastro, en el 99% de los casos la gente que enganchan son mujeres. Y, claro, ¿cómo te das cuenta vos? Porque mirás los comentarios en sus publicaciones en redes sociales, y la mayoría son mujeres, o estos chantas también suben fotos de cuando hacen cursos y eso, y mirás a los entre comillas alumnos, que no son alumnos porque no están estudiando nada, no están aprendiendo nada, y la, la gran mayoría son mujeres. Entonces ahí también me parece que uno puede poner un poco la lupa y darse cuenta que pareciera una rama más de, del patriarcado, ¿no? poder Abusar de la buena fe de, de mujeres que están, y ahí vuelvo a lo anterior, en este tren de hacer cursos. Hoy la gente quiere hacer cursos. Está todo con el mundo con el que no hace un curso de una cosa, hace un curso de la otra. A mí me pasa que me escribe mucha gente y me dice, ¿no, has, no das cursos de stand-up? Y no todo es un curso. Hay un montón de, eh, o sea, basta de cursos, basta. No vas a hacer ningún curso este año. Ninguno, nada, no se aprende nada en los cursos. Si me decís que haces, no sé, algo un poco más profundo, de una duración un poco más extensa, ponele, ponele. Pero esos cursos que son tres encuentros, nada, no, no son tres encuentros, es un mail. Mándame por mail, fin, no me afanes, es un PDF lo que me vas a dar. Entonces, en, este, en esta era del, del cursismo, Claro, aparecen estos chantas que te quieren vender un curso de cualquier cosa y están, bueno, desde, no sé, eh, los biodescodificadores con sus encuentros de no sé qué, que me hace reír mucho este PBK porque sube videos dando cursos en vivo, o sea, presenciales, hablándole a auditorios en los que no aparece nadie. O sea, es el arriba de un escenario. O sea, no, no hay ninguna garantía de que en ese lugar hubiera alguien viéndolo y además de todas las chantadas comunicacionales que aplica que o sea está haciendo la mierda esta que hace arriba del escenario y atrás en una pantalla se le proyectan alas para que él parezca un ángel y después hay otro en, la que, hay uno en el que hay un video que, que encontré o que subió este idiota hace hace poco en el que está todo él está todo o sea él básicamente lo que hace es intentar construir su imagen de gurú. Es todo eso, no es nada más que eso. Pero nada más que eso, ¿eh? Porque de hecho el pibe supuestamente se dedica a todo esto, a video descodificación y, y hace sesiones privadas qué sé yo, y sube más contenido a las redes que yo, que trabajo básicamente moviendo mi, mi laburo en redes. O sea, ¿se entiende? O sea, ¿en qué momento haces todo lo otro que decís que haces? Si subís cuatro videos por día, historia fotos, y no es que tiene un equipo atrás, no, las pelotas. Las pelotas. Está él ahí subiendo sus mierdas y en una de las últimas que subió tiene un vestuario que es una cosa increíble, una especie de sobre todo. Yo lo había subido a la imagen y alguien me dijo, o sea, copió toda la, la estética de, de una película, como si le dijese, no sé, de Voldemort, no sé, una mierda, ¿sí? Y es este... Es tan absurdo, es tan absurdo, que uno no puede creer cómo, cómo alguien puede tomarse en serio a un payaso así, ¿no? A un payaso que no sabe hablar. Subí yo el otro día un video en el que él mismo está explicando algo arriba de un escenario, está dando, entre comillas, un curso, un seminario, una charla, no sé qué poronga, y, y no sabe hablar. Pero no es que no sabe hablar en el sentido de que no se sabe expresar. Está hablando y se equivoca las palabras, equivoca lo que está diciendo. O sea, si vos escribís lo que el tipo está diciendo y lo lees, no tiene sentido. O sea, habla como una persona que claramente no lee. Y él habla mucho de leer y que lo que ha leído y qué sé yo. Y todos sabemos que el vocabulario se perfecciona y se amplía leyendo, siendo un lector que claramente te echa un cero. O, bueno, también si le des mierdas vas a hablar como un idiota también, ¿no? Pero bueno, el, 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 lo, es increíble porque hay un video en particular en su Instagram en el que él eh, es un video de una imagen con su voz en off y él hablando comete errores gramaticales y aparece sobreimpreso el texto de lo que está diciendo y en el texto escrito le respetan los errores de cómo él habló. ¿Se entiende el nivel de mierda de lo que hacen? <risa> Ay, Dios. Che. Pero bueno, volviendo un poco a The Tinder Swindler. Véanla, está ahí en Netflix. Eh, como les decía, es esta cuestión de... Espera que me saco el auricular. Ahí está, me saqué, el, me saqué el auricular que me estaba haciendo un ruido acá. Espero que no esté ese ruido. Después ustedes me van a, a comentar. Pero claro, cuando uno ve este el documental del estafador de Tinder está hecho básicamente con, creo que son tres mujeres que cuentan sus experiencias y más allá, no, no los voy a spoilear, ¿no? ya se entiende de qué va el documental pero lo que, la primera sensación que aparece y que aparentemente es lo que más le llama la atención también en, en, en las redes a la gente por los comentarios que estuve viendo, lo primero que, te viene, lo primero que te viene a la cabeza es ¿cómo puede ser que no te des cuenta que te están estafando? ¿Se entiende? O sea, vos estás viendo eso, estás viendo el, el documental, estoy hablando peor que, que, que el biodescodificador del orto. Eh, lo que digo es esto, vos vas viendo el documental y todo el tiempo en tu cabeza estás repitiendo una frase que es, eh, con respecto a las minas estas estafadas, ¿cómo no te das cuenta? ¿Cómo no te das cuenta que te están estafando? El tipo les pide plata, ¿no? Primero las embauca, las invita, no sé, a comer, qué sé yo, bla, 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 de garchan, que toda la historia. Y después el flaco les hace el novio, haciéndoles creer que él es un millonario, bla, bla, bla. Y en algún momento le dice, che, mira, estoy en Quilombo, guita, 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 guita. Y las minas les mandan guita, mandan, 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 mandan. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo es que no te das cuenta? ¿Cómo es que no te das cuenta? Ya conceptualmente es rarísimo. Porque de verdad vos crees que un millonario que pertenece a una familia, eh, el tipo se hace pasar por un... Eh, hijo del, de, de como si te dijese de la empresa más grande de diamantes del mundo una cosa así y claro la primera pregunta es ¿cómo no te das cuenta que una persona de ese calibre una persona que económicamente se mueve en ese círculo jamás estaría en Tinder? ¿no te preguntas eso? y después ponele que bueno, uno diga bueno qué sé yo el pibe está en Tinder, quiere estar en Tinder, bueno, listo, ok. Hago las paces con esa idea. La siguiente pregunta es, ¿comienza el vínculo con esta persona? Porque son meses además, ¿eh? años incluso en algunos casos. Digo, ¿en ningún momento sospechas? ¿Nada? ¿Cero? ¿Nada no te cierra? No sé, a ver, yo también entiendo que de repente, bueno... Eh, son europeos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es otro tipo de vínculo, son más fríos, no intiman tanto, las charlas por ahí son más, como, no sé, superficiales, no, no sé, pero, o sea, yo me imagino en Argentina, ¿cómo haces para estar un año en pareja con alguien y no sospechar nada? Me parece muy raro, me parece muy raro. No sé, tal vez los argentinos tenemos alguna facilidad para detectar una estafa porque estamos muy acostumbrados a que nos estafen. Entonces tenemos como un sexto sentido. De hecho, justo estaba mirando en el diario antes de empezar a grabar esto que hay una chica argentina que, que lo conoció a este pibe y que se dio cuenta que era toda una estafa. Y, y bueno, obviamente que, que, que cortó toda la cuestión y el flaco este no, no le pudo afanar nada, ¿no? Tal vez tenga que ver con eso, con que en otros países por ahí la cultura es un poco diferente a la nuestra y de repente puedes estar un año en pareja con una persona... Y el vínculo es o distante, o frío, o, o superficial, o distinto al nuestro. Y no sospeches o en ningún momento se te pase por la cabeza que tal vez esta persona no es quien dice ser. ¿Dónde está su familia? ¿Quiénes son sus amigos? Eso digo, ¿no? ¿Podés estar un año en pareja con alguien que no te presenta amigos? Porque siempre además... En el caso de estas mujeres, los encuentros eran como en hoteles en distint distintas ciudades de Europa. No había una cotidianeidad. O sea, el tipo te decía, estoy en Estambul, venite. Entonces, vale, un avión, flaba a Estambul, se veían, no sé cuánto, sé tres días en un hotel. Y después el tipo le decía, es mejor que te vayas, porque no sé qué. Entonces ella se volvía a su ciudad. Y... Y en sus corazones estaban de novios. Eh, pero es increíble. Es increíble. Yo entiendo que la gente... Hay mucha gente que está sola, tal vez, ¿no? Gente que necesita creer en algo. Hay gente que... Hay mucha gente estafable, me parece. A distintas escalas, ¿no? Si vos mirás toda esta... Toda esta estafa de Zoe, de este chorro de cositorto, etc. También el 90% de sus víctimas son mujeres. Pero olvidémonos de eso. Evidentemente hay mucha gente crédula y hay mucha gente que en pos de, que, de generar algún contenido para su vida, entran en cualquier cosa en cursos de mierda, en pseudociencias de mierda, en religiones de mierda. Y, y ahí están estos estafadores, ¿no? Algunos son más sutiles. Algunos son más sutiles. No es que te piden guita, pero te venden un curso de verga que no te lleva a nada. Eh, y otros sí, directamente te, te chorean, ¿no? Y yo pienso también... Eh, hay tanta información acerca de, de sectas y estafas y esas cosas. Hay tantos documentales dando vueltas. En Netflix, ¿no? Porque aparte, cuando uno ve lo que es esta gente a la que estafan, tampoco es que es gente sin recursos, porque la gente sin recursos entiendo que debe haber menos cosas para robarles. Pero por lo general, eh, o sea, hay gente que tiene una clase, una clase no digo, una vida... Eh, más que resuelta o o, o, o sea, son, vamos a decir, de clase media, por decirlo de alguna manera. Con esto lo que quiero decir es que hay gente que tiene acceso a la información, hay gente que tiene Netflix. ¿Cuántos documentales, cuántos documentales hay en Netflix acerca de, de sectas o de estafas o de cosas que todas terminaron mal? ¿No viste ni una de esas? Mira, haciendo memoria así rápidamente... Te puedo nombrar a 4 o 5. Y eso que yo no soy un especialista en esto. ¿eh? Pero puedes eh, en Netflix encontrar Wild Wild Country. Que además lo recomiendo porque está buenísimo. Es una serie sobre Osho. Bawan. El tipo este que armó la secta esta en Oregon creo que era. En un, en un condado que se llama... Ya me va a salir el nombre. Un condado que se llama uh, Antilope. Antílope El tipo armó ahí toda su, su estafa Con sus Rolls Royce y qué sé yo Todo de la mano de la meditación Y qué sé yo Bueno, ahí ya tenés Una estafa clarísima, clarísima Que después le cambias el nombre Cambias meditación por Yoga de no sé qué O cambias yoga de no sé qué Con biodescodificación Y siempre lo mismo Siempre es algo de venderte Tiene dos elementos Uno es venderte un curso O algo, sacarte guita básicamente y la otra es garcharte es, Siempre es una cosa de colar dedos Siempre Hay otro más, todo esto que estoy diciendo Se lo estoy diciendo de memoria eh Hay uno que es acerca de Bikram El chabón este que inventó eh, Esto de hacer yoga en, un, en una habitación Con alta temperatura ¿Saben? ¿Saben de eso? Hay un yoga que se hace No sé a cuánto, 60, 70 grados Que la gente está toda chivada y qué sé yo bueno, mirás el documental en Netflix, ¿de qué va? También, de abusos sexuales y qué sé yo. Y está todo ahí, o sea, no, no hay que ser un experto. Ni siquiera hay que hacer un curso ni leer un libro. Ahí ya te tiré dos. Te puedo tirar también la de, ¿cómo es? La de esta misma que estamos diciendo, de Tinder. Ahí tenés tres, o sea, ¿no te das cuenta que te quieren chorear? Que te van a chorear. Hay un montón. Hay otro más de... Eh, Maharishi. Maharishi fue el gurú. Espero no estar diciendo una gurudez, pero fue el gurú. Fue el que uno de los tipos que trajo el, el yoga de, de la India. Um, no entiendo nada, pero bueno. Como que llevó el yoga a Estados Unidos y era el chabón que, le, que les daba... Que introdujo en el yoga a, a los Beatles y... Y nada, no sé, yo no entiendo nada, no, no sé nada de los Beatles, pero fue el tipo que los llevó a la, a la meditación y todo toda esa cuestión, eh, que, que incluso los Beatles, los integrantes de los Beatles, estuvieron como en su convento, vendría a ser, en un lugar en la India, y se, se tuvieron que escapar, eh, literal, se tuvieron que escapar. O sea... Está a la mano la información. Bueno, está Charles Mason, ni hablar Charles Mason, eh, pero está a la mano la información. No hay que andar buscando demasiado. Lo más triste de todo es que muchas veces, no siempre, eh, pero muchas veces, en el fondo, la, los asuntos con los que comercian eh, están buenos. Digo, el yoga está buenísimo. La meditación está buenísima también. Pero estos chabones los usan para el mal. Claramente los usan para el mal. Y me llama mucho la atención... Me llama mucho la atención que en la era de la información... Haya gente que no... Que no se dé cuenta. Que no se dé cuenta. El chabón este... El, el, el gigoló, este chanta, el estafador este de, de, de Tinder... Estaba viendo ahí que agradeció... Claro, parece que el chabón... Ah, porque hay una cosa... Bueno, no se los voy a contar. Esto, no, no. Eso sí, véan, véanlo. Cómo termina la, la historia del tipo. Vean, vean la película, tampoco les quiero contar todo. Pero salió, salió hoy la noticia de que el tipo, después de que salió el documental, cerró sus cuentas en, Insta, su cuenta en Instagram. Le agradeció a sus seguidores, no sé qué historia, no sé qué les habrá agradecido, y cerró su cuenta de Instagram. A mí ya lo que me llama la atención es que tenga seguidores. O sea, la gente está dispuesta a seguir cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Para qué lo seguís? A la gente le, nos fascina a la gente, ¿no? A la gente le fascina a la gente. ¿Qué sé yo? No sé. Y estuve, yo estuve tratando de pensar. No, estoy hablando con orto. Estuve pensando a ver si a mí me, me habían estafado alguna vez. Porque claro, es muy fácil decir, Ey, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Y pensaba, digo, alguna vez estuve cerca de algo de eso. Y... Y, re, y recordé algo. Si alguno de ustedes lo recuerda, coméntenmelo. Ah, mira, ahora se, lo, se, lo, se los termino de contar, pero... Estoy recibiendo mails, eh. escríbanme esequielcampa.gmail estoy medio dormido en este episodio, pero lo van escuchando, no importa eh, gmail.com escríbanme ahí, eh, a ver qué opinan y demás y ahora en un rato les voy a decir las funciones que se vienen, pero esto les quería decir eh, me puse a pensar a ver si yo no había sido víctima de alguna estafa, o sea, había estado dentro de alguna de estas cosas y recordé algo que sucedía en los 90, que era muy frecuente y que sí me estafaron, que era lo siguiente, en los 90 había en el diario, estamos hablando de pre-internet y todo eso, ¿no? había, eh, salían avisos de agencias de castings que te decían que colocaban ellos actores y modelos en proyectos. Entonces vos tenías que ir, a, tenías que llevar un currículum y qué sé yo, a un lugar y te hacían una entrevista y supuestamente quedabas en una base de datos para después ellos, no sé, ofrecían ofrecían tus servicios por ahí, qué sé yo. Pero ¿en qué consistía la estafa? La estafa consistía en que obviamente esta gente no, no tenía nada que ver con, con ninguna productora ni con ningún proyecto. Y la, el choreo era este. Cuando vos ibas, los tipos tenían una oficina en la que te hacían como una supuesta entrevista, que me acuerdo que había un chanta de, de saco. Siempre hay un chanta de, de jean y saco, ¿no? Y mocasine, siempre. En esto siempre hay un chanta así con camisa dentro del pantalón. ¿Y la estafa cuál era? Vos eh, ibas ahí, hacías la entrevista y te pedían un par de fotos con ciertas características que nadie las tenía. Y obviamente que la fotografía no era tan accesible como ahora. que Ah, bueno, dale, agarro el celular y, y me saco una foto. Entonces tenían al lado un estudio en el que te cobraban unos mangos y te sacaban la foto. Las fotos, no sé. Eran cuatro, o cinco fotos, que eran fotos que nunca te daban, nunca te entregaban, porque básicamente eran fotos para ellos, no eran fotos para, para que vos te llevaras. Entonces te, te hacían como la, 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 ¿cómo se dice? la pantomima de que te estaban sacando una foto, garpabas por ese servicio, había como un fotógrafo y un estudio ahí, qué sé yo, y, y esa era la estafa. Porque, no sé, de 100 personas que iban, ponele que había 15 que tuvieran la foto, no sé, otros 15 que no les interesaba y se iban, pero tenía 50, 60 personas que agarraban y pagaban porque les sacaran la foto. ¿Se entiende? <risa> o sea, este, vos la podías llevar la foto, pero ¿quién llevaba una foto? Además, obviamente, que a esas cosas caíamos todas personas que no teníamos nada de experiencia. No tenés experiencia, no tenés foto, no tenés nada. Eh, y, y ahí nos chorearon yo me acuerdo que fui con mi hermano y con un amigo y fuimos fuimos víctimas de esta estafa <ríe> qué sé yo no sé como les decía, para mí hay un montón de gente que está dispuesta a ser estafada y hay un montón de gente que confía en desconocidos y que se deja estafar mansamente qué sé yo la gente busca que le pasen cosas supongo que para tener algo algo, algo de lo que hablar. Che, hablando de algo de lo que hablar, les quiero contar un poco cómo vienen las funciones. Eh, hoy es estoy grabando esto el 12 de febrero, sábado 12 de febrero. Estoy grabando en este momento para que voy a mirar acá. para pam, pam. Escríbanme, eh, esequielcampa.gmail.com Y si no me escriben a mis redes sociales, que soy arroba ezequielcampa en todos lados. Estoy entrando acá. A mirar el calendario, claro. Eh, estuve, estos días estuve por acá en la costa, eh. anoche estuve acá en Pinamar, le mando un saludo enorme a la gente que vino, muy divertida, estuve en Villa Gesell, una cosa rarísima, están dando muy bien Villa Gesell, muy divertidas las funciones. Y esta noche estoy en Mar del Plata, eh, ya no llegan, eh. no sé, bueno, pero ponele, no sé esta noche estoy en Mar del Plata, hoy sábado 12 de febrero, el 16, que es el miércoles de la semana que viene, vuelvo a Villa Gesell, el jueves 17 estoy en San Bernardo, el 18 en Pinamar y el 19 de febrero de Nuevo Mar del Plata. Y ya sí, el 26 de febrero voy a estar de vuelta en Buenos Aires y voy a estar ahí haciendo Palermo. Entonces, básicamente, las ciudades que se vienen son Mar del Plata, Villa Gesell, San Bernardo, Pinamar, de Nuevo Mar del Plata y Palermo. Entren en esequilcampa.com.ar y ahí se van a encontrar con las eh, con las fechas y todo. Tengo un par de novedades que les quiero contar Obviamente estoy haciendo casi a la fuerza este episodio. Ustedes escucharán mi energía bastante baja. Estoy fuera de contexto, como les dije. No Estoy en mi casa, estoy en otro, en otro lugar y le, no le estoy pudiendo dedicar el tiempo que ustedes se merecen. Así que este es un nuevo episodio, el 74, medio como sacado de la galera, como tantos otros. Pero el podcast este, ustedes no se preocupen porque va a crecer. Síganlo. Síganlo, así el día de mañana ustedes pueden decir que me siguen desde Cemento, ¿eh? desde Memento. Escúchenlo desde ahora, porque en breve, en breve voy a empezar a grabar episodios en vivo. En vivo significa grabarlos con gente, con público. Les voy a decir, che, nos encontramos en tal bar, vengan. Y seguramente esos episodios, además de hacerlos en vivo, los voy a grabar con invitados. ¿Tienen ganas de escuchar? Bueno, entonces estén sensed. Atentos, este es el episodio, ha sido el episodio número 74 de Sequiel está en la hierba. No les robo más tiempo, chicos, no les robo más tiempo. Por favor, denle like, suscríbanse, sepan los que están escuchando en plataformas, sepan que lo pueden escuchar entre comillas, porque en realidad no es escuchar, se dice ver. Lo pueden ver en Spotify, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden ver en YouTube. En mi canal de YouTube lo buscan como Sequiel está en la hierba y ahí lo van a, a poder ver, y también lo hemos subido a Amazon Podcast, que es una nueva plataforma a la que me invitaron a participar, así que lo pueden escuchar por todos lados, Spotify, lo pueden ver en YouTube, busquen, busquen, busquen en, en, en algún lugar porque se van a encontrar con la foto con la que ilustro este episodio, que es una foto en este hermoso lugar, con vista a la laguna y con... Eh, colección de camisetas de fútbol voy a ver si logro en la misma foto que se vea todo la laguna y la colección de camisetas episodio número 74 de quiere está en la hierba estamos en contacto chicos gracias eh. adiós